0: Un error de sistema de nombre de dominio sería la razón tras la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook a nivel mundial, un tema del cual queremos seguir profundizando y para eso tomamos contacto con el Francisco Fernández, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias.
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, veíamos ahí las notas que se han hecho sobre este tema y todos coincidían en que esto era prácticamente como volver al pasado, volver a los 90, tener que hacer todo por llamadas telefónicas, algunos volvieron ahí eh, al, al SMS también, varios tuvieron que, que adaptarse, pero ¿se había visto algo de esta magnitud ahí? ¿Cómo lo dimensionas?
1: Sí, eh, bueno, lo, esto podría ser lo, lo, lo más parecido a, a fenómenos también eh, o a problemas que hubo... Con otras tecnologías como los famosos apagones de Nueva York, los apagones de electricidad que causaron realmente eh, estragos durante los 60, los 50, anteriormente, u otras caídas de, de servicios. Eh, esto no, nos evidencia un, un, eh, claramente un tema nuevo. ¿Cuál es el tema nuevo? Y es que eh, estos servicios de comunicación están, al estar, digamos, eh, anclados en un sistema propietario, que es de la compañía Facebook a través de sus distintas distintos productos como Instagram, como WhatsApp o el propio Facebook eh, lo que hace es que la regulación no pueda entrar eh, plenamente eh, no son entendidos tampoco como servicios básicos ya en el concepto de servicios básicos como eh, la electricidad, la luz, el, el agua, el gas o la energía, digamos, para poder hacer las cosas diariamente. Entonces. Nos encontramos precisamente ya en un área que no es nueva, por cierto, pero que ha cobrado tal importancia en nuestra cotidianidad que cualquier problema que pueda haber con esta compañía, que es privada, eh, afecte finalmente a cuántos 3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial.
0: Exacto, ya a estas alturas ya está más que claro que es una herramienta de comunicación fundamental, incluso para muchos ayer eh, fue una, vieron perjudicadas ahí su, su herramienta de trabajo, ¿no? pero eh, mucho se ha especulado sobre las causas de esto, anoche desde Facebook dieron una explicación, dijeron que eh, esta interrupción de sus redes y de sus servicios fue causada por un cambio de configuración defectuoso de eh, sus servidores, si nos puedes ayudar ahí a aterrizar bien, ¿qué es lo que eso significa?
1: Sí, aunque no soy experto, digamos yo soy eh, eh, investigador en, en el área de las comunicaciones, sí me, me ha tocado trabajar en el tema de las tecnologías y, y lo que entiendo que es lo que ocurrió es eh, un problema con la asignación de las direcciones. Eh, lo que ocurre en particular con WhatsApp, no, con, no tanto con Facebook y no tanto con Instagram, la verdad que con WhatsApp. El, el, el tema de WhatsApp es que está vinculado al, al teléfono, al número telefónico, ¿bien? Entonces, estamos ahí en un sistema, que es el sistema de telefonía celular, con la asignación de los números, y ahí viene la identidad de la persona que está anclada al propio celular, al aparato físico, ¿no? Eh, que se puede clonar, etcétera, en conocido casos así. Eh, probablemente muchos de nosotros tenemos personas conocidas a quienes le han clonado la cuenta de WhatsApp, Bien, que es básicamente eh, eh, apropiarse de ese número y ponerlo en un dispositivo físico distinto, en otro celular. Bien, eh, lo que hace WhatsApp entonces es asociar ese número telefónico a una dirección de Internet, bien, no de página web necesariamente, sino que a un número IP para que vaya a ese servidor que es donde están, digamos, los listados para poder enviar los mensajes. Hace un camino bastante largo WhatsApp. En algún momento, hace algunos años atrás, cuando se cayó también este servicio, fue porque se cayeron los servidores que estaban en Brasil y una parte de nuestras comunicaciones de WhatsApp pasaban a través de Brasil. Bien, Entonces, claramente, hay aquellos de nosotros que, cuyas comunicaciones pasan a través de Brasil en WhatsApp, bueno, se cayeron. Eh, esto ocurrió a, a nivel mundial y son cosas que se hacen remotamente. Eh, servidores que están ubicados en distintos países, en distintos lugares del mundo, ya con redundancias. O sea, hay servidores que, eh, que son los primarios, los que van eh, haciendo el servicio y hay servidores de respaldo. Se ve que aquí lo que ocurrió fue que hubo una interrupción en la mitad. O sea, cuando eh, desde mi propio celular yo envío el, el, el mensaje a otro número telefónico, básicamente, que es de la persona que tengo aquí en, en WhatsApp, lo que hace es un camino de ir a los servidores de WhatsApp, que no son números telefónicos, sino que son números IP. Y ahí, y ahí estuvo el problema. ¿ya? Son listados, perfecto, que se actualizaron. Y esos listados de actualizaron, no encontraron el match, el cruce perfecto, y ahí se cayó el servicio, y se cayó de manera global. Y eso... Tuvo un efecto, ahí lo desconozco, pero un efecto eh, al final en, en, en los servicios de la, de la compañía eh, globalmente, completamente. Por sí. lo tanto, no creo que haya sido tampoco la única respuesta, aquello de la única razón que el, eh, no, no se encontró, no hubo una disparidad, digamos. No hubo un, 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 un cuadre perfecto entre los números telefónicos y las direcciones web a las cuales tenían que ir esos mensajes para poder enviarse a su vez desde ahí... ...a los celulares de destino.
0: Perfecto, Francisco. Ahora, eh, aprovechando tu, tu expertise en el tema de, de las redes sociales... ...esto también dejó bien de manifiesto eh, la dependencia... Que, ...que muchos tenemos de las redes... ...volviendo a, a lo que conversábamos antes más, más temprano. Uh -huh. Se habla, por ejemplo, de fenómenos como eh, la nomofobia. Eh, ¿Esta dependencia eh, hay alguna forma de, de superarla... ...o directamente ya no, no hay vuelta atrás?
1: Uh -huh. Sí, nuestra, nuestra vida cotidiana eh, la, la, la estamos trasladando eh, y esto es un fenómeno que, que se ha estado dando durante siglos. La verdad no, no, no es algo nuevo si lo miramos desde una perspectiva antropocénica, ¿ya? Eh, desde la perspectiva del de ser humano eh, como, eh, eh, como lo principal o el foco de, de toda nuestra era, ¿ya? desde hace uno, para ponerlo en, en términos en términos claros, desde hace unos 12.000 años más o menos cuando dijimos nos vamos a quedar aquí tranquilito en cultivando, bien, de ahí en adelante comenzó esta esta era en la cual nosotros como, como seres humanos fuimos poniendo todas nuestras creaciones, nuestra conversación, nuestras narrativas, nuestra historia las fuimos poniendo en dispositivos externos. Bien? Y de ahí en adelante eh, eh, conocemos la historia, o sea, desde las pinturas rupestres hasta el renacentismo, hasta los primeros diarios. Lo que ocurre con la era electrónica, al principio, hace unos 100 años atrás, cuando comenzó la radio, posteriormente la televisión, todo eso comenzó a trasladarse a algo que era intangible. La radio no se podía tocar, la televisión son imágenes, pero sabemos que no es que la persona esté allí, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, eh, eso es algo intangible y sobre esa base se construyó Internet. Bien, y nosotros lo que estamos haciendo actualmente es poblando Internet de todos aquellos significados, de todos aquellos símbolos, de aquello que nosotros eh, compartimos con otros seres humanos. E incluso las relaciones de cariño, las relaciones de odio, nuestras opiniones, nuestros amigos, las listas negras, las listas blancas, sí. etcétera, todo lo estamos trasladando a Internet. Y Instagram... Facebook, eh, eh, Whatsapp o, o Twitter, ¿ya? lo que hacen es, es organizar esto en términos de vínculos personales. Los vínculos personales que nosotros teníamos hasta hace unos 20 años en nuestra agenda de papel, ¿ya? esos cuadernitos que venían antes en las últimas partes de una agenda de papel, pues bueno, actualmente... ¿Ya? No las tenemos ahí, las tenemos en nuestro celular y ni siquiera ahí porque sabemos que están en nuestras cuentas de Google, nuestras cuentas de Microsoft o de, o de Apple. ¿bien? Ahí están nuestras relaciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros en este minuto es nutriendo continuamente este espacio virtual que se conoce como ciberespacio y en él nos vamos moviendo. El punto es que cuando no tenemos acceso a él, precisamente eh, entran los, comienzan los problemas. ¿Ya? Nuestra gran dependencia de este ciberespacio. ¿Bien? Porque está todo allí. Y entonces, cuando ocurre eso, tenemos que volver a reencontrarnos y a mirar las cosas de una manera analógica. Es lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Con la pandemia nosotros nos podíamos mover, antes de ello nos podíamos mover, vino la cuarentena, nos tuvimos que recluir y tuvimos que reaprender completamente, y estamos en ese proceso, nuestras relaciones. Entonces... Eh, lo que hacen esto eh, finalmente este tipo de, de sucesos es recordarnos ¿ah, al final que nosotros tenemos que tener, en cierta manera, un control de la información que estamos dejando en, este, en esta red. Y hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? Respaldos, tener una, 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 una posibilidad de estar offline, de tenerlo en discos duros, de tener en otros equipos de respaldo, computadoras e incluso a mano, ¿por qué no?, tener nuestros también de, eh, nuestra información a mano para poder trabajar con ella de una manera distinta. Porque lo cierto está es que, que la, la, si bien el ciberespacio como un lugar en el cual nosotros podemos volcar toda nuestra creatividad es algo infinito, ¿no? o sea, puede crecer tanto como necesitemos, lo cierto es que nosotros apenas tenemos 100.000 años de evolución y durante prácticamente todos esos años eh, ha sido nuestro cuerpo y no eh, el ciberespacio, eso intangible, lo que nos ha permitido a nosotros desarrollar nuestro conocimiento, nuestro entorno, etc. Entonces no podemos tampoco saltarnos tan rápidamente hacia allá. Sí. Si no, se producen precisamente estos choques, claro, estos es, choques de interfaz.
0: Sí, es, es muy interesante ese tema, eh, Francisco, y también ir analizando eh, lo bueno y lo malo de eso. Y en cuanto a lo malo, también es inevitable eh, recordar esta eh, investigación de, del Wall Street Journal, ¿no? Con esta eh, filtración o estos datos que da a conocer, sí. hay una eh, ex especialista de datos de, de, de Facebook, sí. donde ella dice que eh, por mucho tiempo desde la plataforma ocultaron el impacto que eso estaba teniendo principalmente en, en los adolescentes. Eh, tomando uh -huh. en cuenta ese punto y también lo que pasó ayer, eh, ¿cómo visualizas el impacto para Facebook en términos de, de su reputación?
1: Uh -huh. La reputación de Facebook está bastante en entredicho. Eh, básicamente en, en la medida en que todavía las personas sigan eh, estando en Facebook, Facebook va a sobrevivir. Pero el día en que comienza a haber una migración desde esa plataforma de las personas, porque ahí está el verdadero capital, en, en, en las relaciones de las personas hacia otras plataformas, Facebook va a ser recordada como es Fotolog, o ICQ, o cualquier otro de los servicios Messenger de, de, de Microsoft, de los otros a la historia. Eh, entonces, la verdad es que está en, 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 en esa tirantez. Eh, lo cierto es que los estados... En cierta manera, y, y aquí básicamente son dos entidades: eh, tenemos a Estados Unidos eh, con su gobierno federal y la Unión Europea. Básicamente, estos dos, China no la cuento aparte, la, la cuento completamente aparte porque no, no tienen acceso a Facebook, digamos, de una manera oficial, no se permite, por lo tanto, no está ahí, igual que a Google. Sin embargo, eh, estos dos grandes grupos son quienes. Probablemente comiencen a presionar aún más para legislar esto. Eh, su, ocurre lo siguiente: en prácticamente todos los países la, la, hay legislaciones específicas sobre el uso de telefonía celular, sobre el uso de telefonía. Ya se define el servicio y se entregan los parámetros básicos con los cuales debe cumplir. Eso no ocurre en Facebook, no ocurre en mensajería instantánea. Bien, y es muy probable que con esta constatación de que 3.500 millones de personas quedaron absolutamente desconectadas ayer para su cotidianidad, para asuntos tan simples como ponerse de acuerdo para ir a buscar a los niños al colegio o algo así, pues bueno, eh, claramente tiene un impacto y es probable que en beneficio de esas poblaciones, de esas comunidades, de, esos, de su propia población y ciudadanía, estos dos bloques comiencen a, eh, a, a fijar ciertos parámetros básicos ya de servicio. Y sobre los efectos, bueno, lo mismo, en los efectos esto es un poco más complejo porque no tiene tanto que ver con eh, las propias plataformas, sino con el contenido que está en las plataformas y eso, controlarlo es un poco más complejo porque se trata de los propios usuarios, o sea, sí. de los mil millones de personas que pueden tener Facebook, por ejemplo, o sea, y eh, que están repartidos en distintos países, por lo tanto, la, el, el, la aplicación de legislaciones puede ser un poco más complicada, y... pero es un hecho, o sea, se sabe. Sí,
0: en ese sentido, Francisco, cuando se empieza a discutir ahí el tema en términos de, de legislación, eh, ¿cuál es tu mirada frente a quienes dicen que eh, las redes sociales deban ser usadas por mayores de 18 años? ¿no? Uh -huh. por, el, por el riesgo sí. también que eh... eso significa en, en menores y, y en adolescentes.
1: Sí, todo, bueno, claramente aquí hay, hay unos, base, unos, unos mínimos que, que hay que poner. 18 años me parece que, que puede ser una exageración en términos de edad. 14 años me parece que puede ser como el piso mínimo. De menos de 14 años no lo, no lo creo en términos de la, la, la relación de los, de la, de, digamos, que van generando los adolescentes y las adolescentes con los pares, van forjando su propia identidad, etc. Eh, hoy día Facebook, mañana puede ser TikTok o Bilibili o cualquier otra plataforma que provenga de China, que tienen otro, otra manera, otra interfaz, digamos, otra disposición de la información eh, para poder vincularse con los demás. Eh, así que yo la verdad que lo centraría esto más que nada en la formación, estamos hablando aquí de un concepto que la UNESCO lo, lo, lo reconoce y, y digamos lo promueve, se llama Media Literacy o alfabetización medial y alfabetización medial no solamente de prensa, radio, televisión e internet sino que también redes sociales bien y esos componentes para, de, 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 de esas competencias ¿Ya? y conocimiento respecto de los efectos que puede tener, efectos positivos y efectos negativos, de, deben ser incorporados en la educación de alguna manera, y no están incorporados, no están incorporados en absoluto, en el lenguaje y comunicación, por ejemplo, en todos los colegios bastaría componerlos dentro de los planes y programas oficiales de, 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 de Chile, ¿ya? de parte del Ministerio de Educación, que sí, están, perfecto, pero de una manera bastante somera. Eh, tiene muchas cosas positivas, por ejemplo, Facebook, eh, Twitter, Whatsapp, tiene el, incluso TikTok, el lenguaje corporal, la, propia, la construcción de la identidad y, y, y manejar el cuerpo como instrumento, ¿ya? instrumento en el buen sentido, instrumento de comunicación. Pues bueno, eso es lo que permite hacer TikTok, ¿bien? No los, los, los challenges o las competencias, etcétera sino que ahí tenemos una posibilidad muy grande de poder formar, de poder ayudar a nuestros adolescentes, a nuestros niños a que puedan tener una, eh, una cuestión sana de relación con los demás, a través de la propia expresión, a través del de manejo responsable, del contenido que exponen y a través colega eh, eh, colegas míos en Estados Unidos que están analizando, por ejemplo, el tema de los videojuegos online, el tema de las consecuencias. Eh, porque ocurre que cuando estamos nosotros eh, trabajando en redes sociales, etcétera, las consecuencias no se ven. ¿bien? Pero, claro. Y claro, creemos que cuando estamos disparando en, una, en un videojuego no se va a morir la persona y de hecho no se muere nadie. ¿ya? Por lo tanto, las consecuencias de las acciones en este ciberespacio parecen ser inocuas. Sí. Y no, no lo son. ¿No? tienen un impacto en la formación.
0: Claro, es todo un tema que, que nos da para largo, sin duda. Francisco, muchas gracias ahí por ayudarnos a aterrizar en lo que ocurrió ayer y también todo el fenómeno de las redes sociales. Gracias por habernos acompañado aquí en Mega Noticias Alerta. Que estés no, muy bien. Gra
1: gracias a ustedes cuando quieran. Chao, mal, buenos gracias. días. Chao.